0: Cristianos, ofrezcamos al Cordero Pascual nuestro sacrificio de alabanza. El Cordero redimido a las ovejas, Cristo el inocente reconcilio a los pecadores con el Padre. La muerte y la vida se enfrentaron en un duelo
1: Julián y estoy acá acompañado de Mateo. Este podcast se llama Testigos de Esperanza.
2: Déjate sorprender con los podcasts que ya hicimos y con los que estamos por hacer. Te damos la bienvenida. Te damos la bienvenida a Testigos de Esperanza. Jesucristo ha resucitado.
1: Verdaderamente ha resucitado.
2: Así es y qué alegría que tenemos después de este domingo glorioso donde el Señor resucitó. Traemos un nuevo programa Testigos de Esperanza donde vamos a conocer a una santa que bueno estuvo ahí en los inicios de la resurrección. ¿Cómo andas Juli?
1: Hola Mateo, muy bien. Sí, la verdad muy contento con esta santa que, que se nos viene. Ella es la primera bíblica que hacemos desde que arrancamos. Y la verdad que es muy apasionante esta, este personaje porque a pesar de que todos conocemos quién es, hay un gran desconocimiento exactamente de quién fue y qué fue lo que hizo. Se saben algunas cosas con certeza porque la Biblia le dice, pero a lo largo de la historia de la iglesia ha habido mucha confusión y mucho enriedo de quién es verdaderamente. Y por suerte hemos conseguido a dos personas que se apasionaron con el tema, que leyeron, que estudiaron, que le buscaron la vuelta... Para intentar por lo menos contarnos los que ellos pudieron encontrar. No sé si es la verdad exacta, pero es un podcast que no nos lo podemos perder.
2: Así que le damos la bienvenida a Tomás y a Meli. ¿Cómo andan chicos?
3: Hola Mateo, hola Julián. Bueno, feliz Pascua para todos. Muy feliz, feliz Pascua, la María. verdad de, de poder estar acá y compartir.
4: Hola Julián, hola Mateo, muchas gracias. La verdad que muy contentos de poder venir a contar un poco de esta gran santa.
1: Bárbaro, la gente me parece que todavía tiene alguna duda de quién es este santo, pero ya vamos a clarificarlo. Como escuchamos en la secuencia pascual, nuestro gran eh, personaje de hoy es justamente María Magdalena. Y por eso quiero pedirte, eh, Meli, que nos cuentes un poco, que nos clarifiques un poco estas confusiones que hay en la historia de la iglesia.
3: Bueno, como decís vos, Julián, nuestra gran santa para hoy es María Magdalena que si bien es una gran santa y, como, todo, como vos decías, todos la conocemos, realmente ha estado rodeada a lo largo de toda la historia de distintos mitos e interpretaciones. También hay una gran parte de ficción, ¿no? Eh, mezclado con ataques contra la Iglesia, evangelios ocultos, eh, teorías de conspiración, un poco de todo. ¿no? Así que bueno, está bueno, como, como dicen ustedes, que hoy podamos llegar al, al corazón de, de esta santa.
4: Así es como dice Meli, pero lo que me gustaría es que nos despeguemos un poco de los rumores o la tradición que está dando vueltas y que vayamos más profundo recorriendo eh, citas bíblicas, recorriendo la Biblia, la palabra de Dios. Y sobre todo ir
1: reconociendo cómo María Magdalena es una discípula, un apóstol de Jesucristo. Es muy interesante este, este santo puntual porque la gran mayoría de la información que nosotros tenemos es de la Biblia. A diferencia de todos los otros santos, donde tenemos que leer libros. Bueno, en este, toda la información que vamos sacando es de la Biblia. Entonces vamos a tener muchos pasajes de la Biblia.
3: Así es, Juli. Si querés, ya directamente podemos empezar a adentrarnos en quién es esta santa. Directamente leyendo del de capítulo 8 de Lucas. Que es donde ella aparece por primera vez. En los otros evangelios, ella aparece recién en el momento de la pasión. Es nombrada explícitamente, ¿no? A eso me refiero con... Aparece recién, pero Lucas nombra explícitamente a María Magdalena mucho antes y en el capítulo 8 la palabra nos dice Jesús recorría las ciudades y los pueblos predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes.
1: O sea, la primera certeza que nosotros tenemos es que ella fue la que Jesús le sacó los siete demonios.
3: Así es. De este pasaje que acabamos de leer podemos saber muchas cosas. Por un lado, Julián, lo que decías vos de que ella habían salido siete demonios. El Evangelio nos presenta a María Magdalena como una mujer que fue sanada por Jesús. ¿sí? Eh, el número 7, como sabemos por la interpretación bíblica, es un número que habla de plenitud. Eh, esta expresión, siete demonios, puede referirse tanto a una posesión, ¿no? como eh, realmente de un mal espíritu, ¿no? de, de siete males espíritus, o puede también referirse, según la interpretación bíblica, a un, grav, un mal muy grave, eh, ya sea una enfermedad física, psíquica, moral. Eh, no sabemos realmente, bueno, si era una posesión demoníaca o si era una enfermedad muy grave, pero de cualquier forma sabemos que Jesús la sanó. Y por esta expresión de los siete demonios sabemos que ella estaba completamente atada, que era algo que era un mal muy grave en su vida. Y lo más llamativo de todo esto... Es que a lo largo de los evangelios vemos muchas sanaciones de Jesús, ¿no? Sabemos que sanó leprosos, que curó ciegos, sordos. Y lo diferente con esta sanación de María Magdalena es que ella después de experimentarse sanada, deja todo y se convierte en una discípula de Jesús y lo sigue. Como decimos, esto es eh, diferencial, porque ella después de esta sanación deja toda su vida, deja todo y comienza a seguir radicalmente al Maestro. Esto, como vos decías, Julián, bueno, es uno de, de los puntos que más conocemos de, de este pasaje de la Biblia, ¿no? De María Magdalena como una mujer sanada. Pero también hay otros detalles que, que, bueno, nos pueden ayudar a conocerla mejor. Por ejemplo, eh, en general, eh, a las mujeres se las identificaba con un hombre, ¿no? En la, en la época. Por ejemplo, leemos que dice, Juana, esposa de Cusa, ¿no? Pero en el caso de María Magdalena no es así, sino que eh, se la identifica con una ciudad, o sea, de su ciudad de origen, que era Magdala. Eh, por eso podemos saber que era una mujer soltera.
2: Sorry, Mary, que te interrumpa. Magdala, ¿dónde quedaba?
3: Magdala era una ciudad que estaba ahí a orillas del, ri del lago Tiberíades, ¿sí? De ahí ella era originaria, era un pueblo de pescadores. Y, y bueno, con, como se la nombra haciendo referencia a su lugar de origen, podemos saber que era una mujer soltera que eh, se dedica completamente a seguir al maestro. Y otro punto interesante, vean qué rica que es la palabra, ¿no? que nos puede decir tantas cosas de ella, es que se la nombra junto con varias mujeres, entre ellas Juana, que recién decíamos que era la esposa de Cusa, que era el administrador de Herodes podemos decir que María Magdalena, al contrario de lo que muchas veces imaginamos, eh, sino como una mujer, no sé, más bien eh, humilde o, bueno, como en muchos casos sabemos, prostituta, ¿no? es como una de, eh, del, de las grandes, eh, no sé, mitos, por así decirlo, que hay sobre ella, al contrario de lo que nos vendríamos imaginando, podría decirse que María Magdalena era una persona en una posición social alta, incluso rica, en cuanto que era una de esas mujeres que servían con sus bienes a Jesús y a sus acompañantes, ¿no? Rodeada de... O sea,
1: en algún punto, punto podemos decir que ella financiaba lo que era la evangelización de Jesús también.
3: Claro, exactamente, ¿no? Se, se habla de este grupo de mujeres eh, relacionadas también con el intendente de Herodes, ¿no? Y estamos hablando de, bueno, de mujeres en una buena posición social que ponen sus bienes al servicio de Jesús también.
4: Es así como a María Magdalena eh, se le identifica a veces con otras mujeres porque, por ejemplo, se la confunde o se piensa que María Magdalena podría ser la misma que unge los pies de Jesús en la casa del fariseo, que nos los describe esto el evangelista Lucas. Si quieren podemos pasar a narrarles un poco. Entonces una mujer pecadora que vivía en la ciudad, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de perfume. Más tarde, narra el Evangelio, se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlos con sus lágrimas, los secaba con sus cabellos, los cubría de besos y los ungía con, con perfume. Y con este acto escuchamos las palabras de Jesús. Por eso te digo que muchos de sus pecados, sus numerosos pecados, le han sido perdonados porque ha demostrado mucho amor. Posteriormente a este relato, que se ubica en el capítulo 7 de Lucas, encontramos en el capítulo 8 el relato en el que San Lucas nos describe que Jesús recorría las ciudades y los pueblos predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios donde lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. Entre ellas narra el evangelio María Magdalena. Por eso es que quizás entre esta continuidad de los hechos se asocia que María Magdalena podría ser la misma que unge los pies en la casa
1: del fariseo, pero eso no lo sabemos. Claro, no es que literal la palabra dice que ella haya sido, sino que se interpreta por la cercanía que hay en, en la biblia no exactamente es así también eh, con respecto a esto algo que
4: complementa esto que venimos hablando es que María la hermana de Marta y de Lázaro aquellos que vivían en Betania también ungió con, con aceite eh, perfumado a los pies de, de Jesús por eso es que María Magdalena pueda llegar a ser identificada como María de Betania.
2: Bueno, entonces, a ver, porque el otro día yo miraba la pasión de Jesucristo, muchos de ustedes seguramente también lo hicieron, y ahí se muestra a María Magdalena como aquella mujer que fue sorprendida en adulterio. Pero eso, con lo que ustedes dicen, estaría mal.
4: Exactamente. Después de uno de poder indagar un poco más, esto te genera un poco de confusión, Mateo, porque el evangelio de Juan bueno, relata de que, María, de que hay una mujer de que fue encontrada en adulterio, que es apedreada, que Jesús le dice vete en paz y no peques más, pero en ningún lado nos confirma que esa mujer podría llegar a ser María Magdalena. Lo único que nos confirma el evangelio es que María Magdalena fue aquella mujer de la cual salieron siete demonios por obra de Jesús. Eh, y tampoco hay continuidad de los hechos como para poder eh,
1: sacar alguna conclusión. Ese es un, en algún punto un error en una interpretación de Mel Gibson. Podría ser, claro, así.
2: O sea, repasando hasta ahora, eh, a ver si entendí bien y, y los puedo seguir, hay dos opciones. Una es que María Magdalena sea la misma persona en los tres eventos, tanto la que lava los pies, la de los demonios Y la que es sorprendida en adulterio Y la otra opción es que sean tres mujeres distintas
3: Claro, así es Mateo eh, Esas son como las tradiciones que hay en la iglesia Que la misma iglesia tiene distintas posturas no Hay posturas que prevalecen más en occidente y otras en oriente Pero como para que quede claro Es como decís vos En, el, en los evangelios encontramos tres mujeres Por un lado la pecadora que unge los pies del Señor Que encontramos en Lucas 7 Después está María de Betania, la hermana de Lázaro y Marta, que como decía Tomás, ella también unge los pies del Señor y eso también es un poco lo que a veces lleva a confusión. Y también aparece María Magdalena, nombrada explícitamente como la que fue liberada por Jesús de siete demonios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Y esto, como te decía, en, en la liturgia romana eh, tienden a identificar los tres pasajes del Evangelio como referentes a la misma mujer, María Magdalena. Mientras que los padres griegos, eh, sin embargo, las reconocen como tres mujeres distintas.
1: Lo que es realmente importante en realidad de María Magdalena, eh, que lo hace terriblemente interesante, es en realidad que no importa tanto si ella fue, qué María fue, lo único que se sabe es que, o oh, ni siquiera se sabe si ella era pecadora o no, pero a, al igual que todos los otros santos, todos tienen un pe pasado pecador. Al igual que Pedro, por ejemplo, que lo negó a Jesús tres veces, a Pablo que perseguía a cristianos, lo único en algún punto que es realmente importante de ella fue su fidelidad y fidelidad a tal punto que ella fue totalmente fiel en la cruz. Dice muy claro el evangelio que María Magdalena, junto con María la madre de Jesús y Juan, eran de las personas que estaban al lado de él en ese momento.
4: Así es, María Magdalena se encontraba a los pies de Jesús en la cruz, por lo cual realmente podemos ver que era una característica de ella la fidelidad porque es alguien que en el momento de cruz estaba, y estuvo en el momento de crucifixión de nuestro Señor. Y pienso que para que María Magdalena pueda llegar a haber estado en el, en el Calvario, en el momento de la cruz, tuvo que recorrer toda la pasión, o sea, tuvo que vivir toda la pasión a lo largo de María, a lo largo al lado de Juan. Eh, vio cada caída, vio cada latigazo eh, y creo que eso es lo que por lo cual podemos decir que María Magdalena, Magdalena era una persona fiel eh, y también creo como ella habrá experimentado el amor que Jesús le tenía al ver a, a Jesús clavado en la cruz y poder recordar bueno, todo, lo que hizo, todo lo que hizo por ella y que fue liberada de esos siete demonios y de todo lo que no sabemos seguramente.
3: Así es, creo que, como dice Tomás, eh, la fidelidad de ella es muy patente en la cruz. Y también la valentía en el, en el seguimiento de Jesús, ¿no? Porque, bueno, sabemos que mostrarse a favor de un condenado a muerte no era nada fácil. Lo vemos también cómo se narra el, el miedo que tenía Pedro de, de ser reconocido como un seguidor de Jesús. Y bueno, como también escuchamos, por eso, Como negación. escuchamos muy
1: bien en los te play ¿no?
3: Así es, que si no lo escucharon todavía, acuérdense de, de ir a escucharlo, están a tiempo. Eh, sí, eh, tal cual, eh, ahí se narra muy bien bueno, ese miedo que tenía Pedro de ser reconocido como un amigo del Nazareno, y, y Mag María Magdalena vemos su valentía, ¿no? fidelidad en el momento de la cruz, y también la valentía porque no huye en ese momento y no tiene miedo de ser reconocida como su discípula. Y esto yo creo que hoy también nos deja una, una gran enseñanza. ¿no? Estamos bueno, viviendo momentos de cuarentena, de quizás a muchos de nosotros la enfermedad nos toque de cerca. Eh, bueno, Una enseñanza que creo que María Magdalena nos deja hoy es no huir de nuestras propias cruces y tampoco abandonar al Señor ¿no? en, en la cruz. Ser fieles a Jesús en el Calvario. Muchas veces tenemos que atravesar el, el valle del dolor ¿no? y en esta vida sabemos que, que va a ser así pero vivido con fe y esperanza, da el fruto que es la vida eterna, que es la resurrección, que sabemos que María Magdalena lo experimentó mejor que nadie.
2: Sí, totalmente, Meli. Eh, creo que también nos hace un llamado a confiar más en la misericordia del Señor, ya que le perdonó sus pecados y eso hizo que también ella crezca en fidelidad a Él. En la secuencia pascual que escuchamos al comienzo del podcast, Cantamos, dinos María Magdalena que viste en el camino, ella es verdaderamente la testigo que demuestra un acto de esperanza, una testigo de la luz después de la oscuridad.
4: Así es, María Magdalena fue testigo de la resurrección del Señor, fue la primera a quien Jesús mismo se le apareció, la llamó por su nombre eh, y creo que con ese llamado de nombre todo cambió para ella, todo cambió para la humanidad. Con ese llamado por su nombre, María experimentó cuánto nuevamente Dios eh, la amaba, cuánto el Hijo de Dios la amaba. En ese nombre María experimentó la, salvac la salvación, experimentó que tenía una misión cuando escuchó que, que Jesucristo le decía a María. Esa tristeza que tenía al ir al sepulcro se convirtió en alegría. Eh, por lo cual ahí podemos ver que hay Pascua realmente en María Magdalena. Hay paso de la muerte a la vida, hay resurrección. Y hay un gran deseo de llevar ese amor de Dios experimentado
1: a los demás. Principalmente y primeramente a los discípulos. ¿En algún punto es el premio de Jesús a María Magdalena por ser fiel? ¿Por haber estado ahí? Realmente es así como... Eh, María Magdalena que estuvo en la
4: cruz, después en el momento de resurrección el Señor la premia con esto, así que es así Julián como decís.
3: Además ella fue la primera en proclamar que Jesús había vencido la muerte, la primera apóstol en anunciar el, el mensaje central de todo el cristianismo ¿no? que es el mensaje de la Pascua. Vimos que María Magdalena siguió a Jesús durante su predicación, como decía el Evangelio de Lucas, no recorría las ciudades con Jesús, que es también quien estuvo en el Calvario junto a María Magdalena, y San, eh, junto a la Virgen y a San Juan a los pies de la cruz, que no huyó como hicieron los discípulos, que no negó al Maestro, que estuvo presente desde su sanación hasta el santo sepulcro. Y es por eso que también... Grandes santos como santo Tomás la llama apóstol de los apóstoles porque es ella quien anuncia a los apóstoles lo que después ellos iban a anunciar a todo el mundo.
1: Como dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y la resurrección de Jesús es sin lugar a dudas el centro de nuestra fe, de ahí es que parte toda nuestra fe y todo se comprende a partir de este gran misterio que ha cambiado el curso de la historia de la humanidad para siempre. Y se hace eh, también muy actual hoy, en estos días que estamos viviendo, después del domingo que acabamos de, de vivir toda la resurrección de Jesús. Y, y por último, ya para ir cerrando, la pregunta que más me gusta hacer es, ¿por qué piensan ustedes que María Magdalena es tan relevante para nosotros hoy? Ahora sí, creo que es la santa más lejana que tenemos, más de 2.000 años o alrededor de 2.000 años. ¿Por qué su vida es relevante para nosotros hoy? Y la verdad que bueno, por muchas razones Primero Por su fidelidad en la cruz
4: Como recién lo hablamos También porque Es empatía para reconocer a Jesús Cuando el Salvador La llama por su nombre eh, También como recibir a María Como nuestra madre eh, Creo que esas podrían ser algunas razones eh, Relevantes para nosotros hoy Ser fiel eh, a Jesús en nuestros momentos de cruz eh, poder reconocer a Jesús, estar sumergidos en el Espíritu Santo constantemente que Él nos guía eh, y tener una relación personal con Dios porque por eso es que María Magdalena puede también lleva, eh, llegar a reconocer cuando Jesús le habla no
3: y sí, agregando a lo que dice Tommy, cuando Jesús se encuentra con María Magdalena le da una misión, ¿no? le dice ve eh, y dile a mis hermanos ¿no? y esa misión es ser apóstol que es anunciar la buena noticia de la resurrección y creo que esto es relevante para nosotros hoy también porque bueno, experimentamos la resurrección el domingo y también el Señor nos da esa misión ¿no? a nosotros ser apóstoles también ser testigos de, de la resurrección de Jesús en nuestras propias vidas y cómo Él nos hace hombres y mujeres nuevos y cada uno de nosotros que es testigo de la resurrección está llamado a ser apóstol y también poder llevar la luz a donde todavía hay muerte, donde hay oscuridad, llevar la luz del Señor a los demás.
2: Bueno, como conclusión puedo sacar muchísimas, la verdad, porque bueno esta santa es una maestra que nos enseña varias cosas, nos enseña a tener esperanza, a tener fidelidad, a abrazar nuestras cruces, a tener una relación personal con el Señor y como decías vos, Meli, también a ser discipulado, a llevar la palabra del Señor a todas las personas que podamos. Eh, llegó el momento, si te parece, Julián, de las curiosidades.
4: La fiesta de Nuestra Santa María Magdalena por el Papa Francisco se celebra el 22 de julio de 2016 con el grado de fiesta, que antes era memoria obligatoria.
3: También varias santas, principalmente dos grandes místicas, Santa Teresa de Ávila y Santa Teresita del Niño Jesús, dijeron haber encontrado inspiración y gran ayuda espiritual en María Magdalena.
4: También, según la tradición ortodoxa, María Magdalena se retira a Éfeso con la Virgen María y el apóstol Juan y muere allí.
3: Según la tradición francesa, que es la más difundida en Occidente, María Magdalena se fue con Lázaro y con Marta a evangelizar la Provenza y pasó los últimos años de su vida ahí. Y eh, poco antes de su muerte fue trasladada a la capilla de San Maximino, donde hoy en día también se veneran eh, sus restos en la Basílica de Bezelay.
4: Se inauguró el 24 de noviembre de 2019 el Centro Magdala que se levanta sobre el pueblo
1: natal de Santa María Magdalena. Bueno, excelente. Me parece que este ha sido un podcast para sacarse el sombrero. Fue más allá de una investigación la que han hecho los chicos. Difícil, difícil porque la verdad que tuvieron que meterse en, por todos lados para encontrar información. Pero llegando a una conclusión final, creo que lo importante de esto es que el domingo Jesús verdaderamente resucitó. Y bueno, María Magdalena fue la primera en verlo, pero también nosotros estamos llamados a verlo. Y como Jesús resucitó en el corazón de María Magdalena, también quiere resucitar y resucitó en nuestro corazón. Así que estamos llamados a grandes cosas. Quiero aprovechar este momento para agradecerle especialmente al Ministerio de Música, a Adrián, a Andrés y a Vicky por la secuencia pascual que escuchamos al principio. Y bueno, también poder desearles a todas las personas que nos escucharon y en este momento una muy feliz Pascua. Feliz Pascua para todos.
2: Gracias Meli, gracias Tomás. Hasta la próxima.